0: BR Klassik Wo Sprache aufhört, fängt die Musik an. Wohl kaum einer wird diese Worte von E.T.A. Hoffmann besser verstehen als Christoph Eschenbach. Denn schon seit früher Kindheit ist ihm die Musik Zuflucht, Heimat und Ausdrucksmittel geworden. Eschenbachs Mutter starb bei seiner Geburt im Jahre 1940. Der Vater, ein Musikwissenschaftler, fiel kurz darauf an der Front. Auf der Flucht aus Eschenbachs Heimatstadt Breslau starb auch die Großmutter, die den Jungen aufgenommen hatte. Eschenbach war mit fünf Jahren Vollweise und einer der letzten Überlebenden in einem Flüchtlingslager, in dem der Typhus grassierte. Nach einigen Wochen fand eine Cousine der Mutter den traumatisierten Jungen. Doch Eschenbach
1: blieb stumm. Ich habe die Musik gehört und sie aufgesogen und habe sie eigentlich dann erkannt als mein ideales Mittel zum Ausdruck. Auf die Frage seiner Adoptivmutter, ob er Klavier
0: lernen wolle, fand er zu einem ersten Wort zurück. Ja. Neben dem Klavier begann Christoph Eschenbach Geige zu spielen. Mit elf hörte er sein erstes Konzert mit Furtwängler und wusste, Musik würde sein Leben bestimmen. Musik zu machen, begreift
1: Christoph Eschenbach bis heute als Herausforderung. An mich selber, dass ich mich eigentlich jeden Tag herausfordere, um das Beste zu leisten und um auch der Musik zu genügen, die ich mache. Und natürlich auch Herausforderung den Musikern gegenüber und Herausforderung des Publikums. Wenn ich zum Beispiel neue Musik mache, das ist eine Herausforderung für das Publikum, eine Herausforderung immer guter Art natürlich, zuzuhören, sich zu identifizieren damit und mitzuleben mit dieser Musik.
0: Bereits mit zehn gewann Christoph Eschenbach den Steinweg klavierwettbewerb 1962 wurde er beim ARD-Musikwettbewerb in München ausgezeichnet. Drei Jahre später gewann er den Clara-Haskel-Wettbewerb in Luzern. Wladimir Horowitz nannte den jungen Eschenbach einen der hoffnungsvollsten Nachwuchspianisten. Doch den jungen Musiker zog es mehr und mehr zum Dirigieren. Georges Sel, mit dem er als Pianist viel gearbeitet hatte, wurde sein Mentor.
1: Von ihm habe ich gelernt, wie man ein Orchester transparent klingen macht, lucide klingen macht, wie man phrasiert bis zum Exzess, aber nicht übertrieben. Und wie man das Wort Diktion auf das Orchester und auf eine Partitur überträgt und aus ihr herausliest.
0: Macht auszuüben, das liegt dem zierlichen Mann gar nicht. Statt despotisch aufzutreten, möchte Eschenbach die Orchestermusiker zu sich ziehen, gemeinsam mit ihnen eine Lesart schaffen. In Proben unterbricht er nur ungern, liefert stattdessen hernach eine gründliche Analyse, was noch zu verändern ist. Mit dieser leise, unnachgiebigen, akribischen Art hat er in den 80ern als Chef mit dem Tonhalle-Orchester Zürich gearbeitet, so kennen ihn auch die Musiker des ndr symphonieorchesters in Hamburg, das er ab 1998 leitete. Und so brachte er das Philadelphia Orchestra ab 2003 zu einer bis dahin nie gekannten Form. Aktuell ist er Chef des Konzerthausorchesters Berlin. Daneben ist Eschenbach immer wieder als Kammermusikpartner oder als Liedbegleiter zu erleben. Klavierüben gehört dazu, jeden Tag. Eschenbach also ein absoluter Workaholic?
1: Ich mag nicht das Wort Holik und ich mag nicht das Wort Work, <lacht> weil ich betrachte meine Arbeit nicht als Arbeit, sondern als Verpflichtung, die ich mir auferlegt habe, der Sache gegenüber, der Musik gegenüber. Und mir macht es halt einen riesen Spaß.